0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y el tema de hoy está relacionado con el, el episodio anterior. Si gustas escucharlo primero para que entiendas lo que estamos haciendo en este episodio. Y si no, bueno, aquí estamos ya. Estábamos hablando en el episodio pasado de lo que era la ilusión y cómo funciona para todos en, en nuestra mente. Y ahora decidimos, gracias al, al, al episodio anterior, como nos interesamos mucho en los temas, pues lo quisimos enfocar a algo. Y hay, el tema de hoy es la ilusión de que los pacientes con trastornos mentales cambien. Esto es muy común porque muchas veces, bueno, ya venimos hablando de la ilusión de que creemos y queremos que cosas pasen cuando no son parte de la realidad, la ilusión de eso se trata, de hacernos creer de hacernos ilusionarnos en cosas que no que tarde o temprano se nos van a caer y que, y que se nos van a caer en una realidad, realidad que le tenemos mucho miedo y realidad en la que creemos que es mala y, y aquí decimos que no siempre es mala porque sobre la realidad nosotros podemos construir quizás pueda ser doloroso la desilusión, no quizás es dolorosa la desilusión, pero es más doloroso no construir sobre la realidad y querer vivir toda la vida sufriendo de ilusión en ilusión. Porque de ilusión en ilusión vamos haciendo conductas que nos van llevando a sostener otra ilusión. Ejemplos de una pareja en otra, de un matrimonio en otro, de un divorcio en otro, de, de un eh, regaño en otro con un hijo de un trabajo en otro, etcétera. Nos va La ilusión nos hace tener conductas y querer mantenernos en una ilusión pues nos hace eh, perder muchísimas cosas. Pero bueno, la ilusión en que los trastornos mentales puedan llegar a cambiar. Pues primero tendríamos que definir pues qué son los trastornos mentales. Hay trastornos mentales graves que, que bueno, hay también una serie de de síntomas y de cosas que algunas cosas pueden avanzar, otras cosas pueden mejorar, otras cosas pueden retroceder, otras cosas simplemente no van a cambiar, así son. Y dependiendo del trabajo y dependiendo cada persona con cada estructura psicológica es lo que se va a poder avanzar, trabajar y no generalizar como escuchamos mucho en redes sociales por ejemplo cuando hablamos de narcisismo solamente hablamos de la palabra narcisismo y generalizamos todo y la gente no está contemplando que existen los rasgos de narcisismo existe la personalidad narcisista y existe los, el trastorno narcisista y dentro del trastorno narcisista pues existen sus variantes que podríamos ver entonces cuando escuches narcisismo pues no no sabes muy bien a qué se pudiera referir, por eso cada caso en consulta se tendría que tratar y diagnosticar de manera individual y no generalizarse. Pero bueno, eh, hay trastornos que, que definitivamente no van a poder, poderse cambiar del todo o no van a cambiar y las personas que lo padecen, pues es todo un trabajo para que puedan aceptarlo si es que se puede, si es que tienen la conciencia para eso. Y también eh, la ilusión de que mi familiar, mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi, mi amigo, lo que sea, la ilusión de que va a cambiar si es diagnosticado con un trastorno eh, mental. Y entonces es el desconocimiento de los trastornos mentales los que nos lleva a ilusionarnos para creer que así estamos. Por ejemplo, un trastorno mental puedo dar un ejemplo donde donde una persona puede estar diagnosticada psiquiátricamente o psicológicamente también por el trastorno limítrofe de la personalidad una de las características de este trastorno es que tienen una afectación en el apego desapego y por lo, por esta afectación precisamente se convierten en personas muy celosas porque sienten que cualquier cosita cualquier amenaza que se les aparezca es ellos lo interpretan como un posible abandono y el abandono para ellos es intolerable por lo tanto estas personas que tienen este trastorno son muy celosas tienen una desarrollan o una conducta de celos impresionante pero de una conducta de celos enfermizos enfermos y entonces se se va a encubrir el trastorno mental con que es que mi esposo es demasiado celoso y entonces si yo no le doy motivos se le quita lo celoso pues sí nada más que es celoso hasta con tu mamá y es celoso hasta con tu hijo y entonces eh, los pleitos los, los grandes problemáticas que hace para pelear ese lugar desde su ansiedad son enormes y por lo tanto estamos hablando de un trastorno y no nada más de los celos que es como un, uno de los eh, síntomas de, de, de ese trastorno y entonces, si está mal entendido el trastorno, si está mal diagnosticado o simplemente no está diagnosticado, vamos a creer que mi pareja es celosa, no más porque como yo estoy tan guapo o porque yo estoy tan bonita, pues me cela. Y bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una cosa más profunda, pero estamos hablando también de que los celos pueden llegar a a golpear pueden llegar a, a agresiones y pueden llegar a sacarte de tu trabajo y pueden llegar a muchas cosas en donde pues ya estamos hablando de cuestiones patológicas y ese podría ser un ejemplo de una ilusión o ya cuando está diagnosticado el trastorno eh, limítrofe pues uno le explica a los pacientes pero eh, pero también tiene la ilusión de ah ya lo mandé al psicólogo y entonces ya se le va a quitar ya lo mandé al psicólogo y entonces él me va a ayudar y ya aquí va a ser una persona totalmente normal y bueno, hay una ilusión de pues, que un trastorno mental cambie cuando no es así las adaptaciones que se pueden hacer pues son de muchos tamaños y de muchas formas pero ojalá que dependiendo del trastorno ¿verdad? de la circunstancia pero pueden ser mínimas y la gente está esperando que se conviertan en gente entre comillas normales como ves Lucero
1: y, y aquí la parte es cuando, después de que dicen eso, pasan dos, tres días y entonces empiezan otra vez las conductas de celos y viene el reclamo, a lo mejor al terapeuta, a lo mejor a la paciente, a lo mejor a, a alguien más, ¿no? Pero es como, a ver, pero si ya estás yendo, ya estás yendo, ¿por qué no te puedes controlar tus celos? A ver, y entonces es... La realidad los alcanza y les dice, ¿sabes qué? Es que aunque lleve el tratamiento, a veces psiquiátrico, psicológico, psicoanalítico, van a seguir pasando algunas cosas porque es sumamente complicado. Entonces, ahí es en donde esa frustración de, ¿por qué si mi esperanza o mi ilusión estaba puesta totalmente en que yendo con el psiquiatra tomándote el medicamento? O en que yendo con el psicólogo te ibas a curar, se te iba a quitar eso, porque lo tienes de nuevo? Entonces ahí es en donde tenemos que ir entendiendo y trabajando que va a haber trastornos que no se van a quitar. Eh, yo pensaba también en los trastornos afectivos, por ejemplo, ansiedad, depresión, bipolaridad y hay gente que toda la vida vive con ansiedad depresión y hay gente que es algo eh, temporal no o sea no todos los que tienen depresión viven con depresión siempre depende mucho de eh, qué tan rápido se detectó qué tanto se trabaja eh, farmacológicamente y psicoterapéuticamente porque cuando hay una combinación hay mejor pronóstico eh, Cómo está la red de apoyo, qué tanta cuestión ahí genética había en este paciente o no. O sea, hay muchos aspectos para saber si va a ser temporal o va a ser de por vida. Un trastorno bipolar es de por vida. Entonces también es sufren mucho los pacientes porque obviamente son situaciones muy complicadas. Y una parte de la ilusión es, es que ya el próximo año va a ser diferente. ¿no? El próximo año ya no no voy a tener esto, voy a estar más estable y bueno, a veces sucede y a veces no, pero no se puede controlar subimos las posibilidades de estabilidad en los trastornos cuando son eh, trabajados multidisciplinariamente que tienen un psiquiatra de cabecera que tienen un psicoterapeuta de cabecera que tienen una red de apoyo, red de apoyo familiar, amistad eh, a lo mejor a veces también terapias grupales, o sea que tienen como un lugar a donde acudir cuando están en crisis que no se sienten solos cuando no hay consumo de sustancias porque cuando está el trastorno más consumo de sustancias alcohol marihuana lo que tú quieras de algunas drogas entonces complican todavía más las, las situaciones ¿no? entonces eh, creo que es es un, un tema triste porque son situaciones que no van a cambiar ...pero con esto que, que... conlleva de tristeza... ...digamos que sería un transporte... ...a la aceptación... ¿no? y es... ...ok, es triste pero es real... ...y en la medida en que se acepta... ...se vive diferente...
0: ...claro... ...y también me quedé pensando... Eh, ...alguien que puede tener... Una, ...un familiar... ...deprimido... ...con una depresión grave... ...y... Y entonces es que queremos buscar información así superficial y donde hay que echarle porras, hay que decirle ánimo. Y entonces empieza la ilusión de ánimo, levántate y si tú puedes. y Entonces estamos hablando de una depresión donde la persona no puede ni levantarse para ir a trabajar, donde no puede tener una ilusión en la vida. Precisamente la depresión es la pérdida de la ilusión por lo tanto la persona deprimida no tiene la ilusión ni de levantarse de la cama, ni de bañarse ni de ir a trabajar, de no ir a la escuela de platicar con nadie o sea, se pierde todo esto y entonces muchas veces la familia los familiares, las parejas empiezan a, a decir cosas como ánimo este, vamos a o querer rescatar y entonces ahí es donde no somos conscientes o, o no sabemos que tiene algún trastorno mental y que tendrá que ser eh, requerida una intervención para poder eh, empezar a trabajar sobre de eso y, y, y entonces las ilusiones ahí salen con que se va a curar o, eh, digo, no un trastorno mental, pero por ejemplo la persona que es alcohólica, eh, ya le dije que lo deje, ya me prometió que lo iba a dejar, la ilusión, ya lleva un mes y al mes recayó, pero... Bueno, es que también tenemos que entender pues de qué se trata esa enfermedad y no es cualquier cosa en donde la gente se puede ilusionar porque ya me prometió que nunca jamás va a volver a tomar, pues como cómo alguien que es alcohólico va a prometer que jamás va a volver a tomar. Entonces te estás ilusionando y a partir de eso, ¿no?
1: Y, y sabes que creo que es interesante resaltar que una ilusión cubre a una angustia. Okay? O sea, estamos tan angustiados que la mente saca esa carta o utiliza la ilusión para, digamos que, bajar la angustia o quitar la angustia. Porque entonces está esa posibilidad que quitaría lo que tanto me, me duele, lo que tanto me entristece, lo que tanto me complica. Entonces, siempre una ilusión va a a tapar una angustia. Entonces, cuando estés notando que estás ilusionándote, que, que estás viendo algo más maravilloso que la gente te había dicho que no, que el doctor te había dicho que no, que entonces aparece eh, esta posibilidad de que te preguntes, bueno, ¿qué, qué es lo que me está angustiando. Es que la verdad es que es horrible vivir esto. Es horrible. Y quisiera pensar que la vida se puede vivir diferente, porque me angustia tanto. Entonces cuando te vas a la angustia y trabajas tu angustia, la ilusión ya no tiene razón de ser y ya no aparece. Sí.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque pensaba también, obviamente estamos hablando ahorita de trastornos psiquiátricos, pero los diagnósticos de cáncer tienen esto también. Y entonces empiezan a tomar productos milagrosos, agua milagrosa, eh, cosas que van a eh, prometer... ...la cura o la eliminación del cáncer y demás... ...y bueno, una vez que hay metástasis va a ser muy difícil que, que esto se erradique, ¿no? Parte de, de las aceptaciones... ...a veces se van a hacer todas estas cosas aún sabiendo que no... ...pero angustia tanto... ...en el caso del de cáncer, la muerte... ...que se prefiere recurrir a todas estas cosas... ...y en el caso de lo psiquiátrico a veces... Se va a escuchar muy feo Pero a veces no es la muerte real Pero sí es una muerte eh, Psicológica En donde ya no es la persona que era Desde que se deprimió Ya no es O sea su cara cambió ya, ya Su tono de voz es diferente Su mirada ya no tiene el brillo Se ve tan Tan decaído tan decaída Y entonces eh, Digamos que ya no es la persona que era O cuando elegimos una pareja que tiene un trastorno límite de personalidad ya no es mi pareja ideal, la que yo formé por tantos años, la que yo construía, la que yo alimentaba cada vez que me imaginaba, cuando me case, me voy a casar con una persona tal y tal. Entonces, esos son duelos que tenemos que vivir y angustias que tenemos que enfrentar y que si nos enfrentan vamos a tener como la cabeza llena de ilusiones.
0: Y decisiones que tendremos que tomar. Porque en convivir con trastornos mentales tenemos que aceptar muy bien con quién estamos y, y ese aceptarlo, es conocerlo primero. Y en ese conocimiento pues obviamente que no nos va a gustar, pero pues si realmente amamos a un hijo, amamos a alguien, a una pareja, vamos a poder entender y convivir con eso. Porque nadie es culpable de los trastornos mentales que tenga, pero pues sí hay que mencionarlos las esquizofrenias la bipolaridad eh, la depresión grave los, los trastornos ansiosos ataques de pánico eh, ¿qué otros?
1: trastornos paranoide olviden. hay también eh, personas que son antisociales, que los antisociales para nosotros son los que roban, eh, mienten hacen fraudes, delinquen Um, y estos a veces se combinan con un narcisismo Y hay personas que tienen un trastorno narcisista. El trastorno eh,
0: narcisista Pero como trastorno No nomás la palabra narcisista Sino hay un trastorno narcisista Que tiene sus conductas específicas Y que tiene sus consecuencias muy específicas Y entonces hay que, hay que entender y, y dejar ...de ilusionarnos por cosas que creemos que van a cambiar... ...y generalmente los trastornos mentales no se puede cambiar... ...porque definitivamente esas son sus características... no ...y en algunos casos hay una predisposición genética... ...a que nuestros hijos lo tengan.
1: Bueno, ¿sí? el trastorno por déficit de atención, ¿no? O sea, creo que también a veces lo, lo dejamos de lado... ...pero realmente a veces cuando es de moderado a grave afecta muchísimo la funcionalidad del paciente y de la familia, Ni se diga.
0: Claro, entonces sí, si hay alguien que, que esté con, conviviendo con conductas demasiado extrañas, demasiado extremas, demasiado fuera de, pues y tú sigues ilusionándote, pues más bien es momento de pedir ayuda y es momento de buscar quien pueda diagnosticar realmente una cosa que generalmente sí lo hace porque ya es insoportable las las conductas de la gente que está alrededor de la persona que tiene el trastorno mental uh -huh. y son quienes sufren las las consecuencias de todo esto y entonces es, es cuando se llevan a tratar y pues hay muchas hay muchas cosas que, que pueden ayudar como procesos terapéuticos como procesos psiquiátricos como medicamentos en algunos casos porque también muchas personas tienen la ilusión de que el psiquiatra les dé una pastilla y que con esa pastilla se va a curar y entonces no hay cura para estas cosas y menos con pastillas y hay unas, unos procesos de adaptación lo mejor posible a la realidad y eso es lo que se puede hacer con un trastorno mental ya más fuerte o más grave ok, pero esa es una realidad y, y bueno nos podemos ilusionar de otra manera y nos podemos poner a trabajar dentro de, de lo que es una, una realidad bueno es un tema amplio, triste pero real y muy común ¿eh? por cierto, pero bueno todas las personas que quieran como, eh, sacar una cita en nuestros consultorios de manera presencial o en línea aquí en Monterrey, área Metropolitana, se pueden comunicar al 81-81-79-82-29, o todas las personas en el resto del país o en el mundo en línea que quieran una consulta, nos pueden comunicar en, o encontrar en dónde, aparte del teléfono.
1: Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Mentes Saludables, en Instagram como arroba Mentes Saludables MX y en YouTube como Mentes Saludables.
0: Perfecto, pues muchas gracias Lucero.
1: Gracias y a ti Fernando, hasta pronto.